0: Eu sou o Gabriel Redondano, anestesista do Hospital Vera Cruz em Campinas. A gente trouxe um paper hoje muito interessante, que é um paper em cirurgias pediátricas, né? justamente avaliar o efeito do bloqueio do plano eletor da espinha em cirurgias pediátricas para crianças submetidas a cirurgias de fêmur. É um paper recente, saiu agora, 2022, saiu do Pain Medicine e a gente trouxe hoje. Dr. José Luiz Campos, anestesista e também especialista em dor intervencionista, para discutir com a gente esse paper. Eu sou José Luiz Campos,
1: sou anestesiologista, trabalho no GCA há
2: 32 anos aqui e também sou eu intervencionista em dor. Você sabe que o Clinical Papers está ampliando para algumas áreas, né? E a gente está indo além da área de oncologia e trazendo hoje uma área é uma novidade aqui, que é uma discussão sobre o tema de anestesiologia. E o nosso amigo Gabriel Redondano vai ser o nosso head da área, ele trabalha lá em Campinas, no Hospital Vera Cruz, uma pessoa muito competente que vai estar aqui trazendo convidados para discutir assuntos relevantes em anestesiologia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
3: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
2: O Gabriel, doutor José, tudo bem? Foi muito legal a gente está começando aí essa nova área eu acho que a gente vai expandir para outras que não só a oncologia viu outros a gente começou esse podcast basicamente focado em oncologia e hoje eu estou muito feliz e inclusive de participar desse episódio porque toda vez que eu participo de um episódio que não é da minha área eu sou cirurgião oncológico mas escuto técnicos de bloqueio anestésico eu realmente sempre aprendo né eu brinco aqui no podcast que eu sou o cara que mais aprende porque eu tenho que rever todos os episódios e eu estou sempre estudando e eu tive a oportunidade de ler esse artigo e vou me um pouco de vez em quando nessa discussão, e eu queria que um de vocês nesse começo falasse um pouco do que é tão inovador nisso, é, qual é o background dessa área, né, e por que esse estudo é relevante, quer dizer, qual pergunta que esse estudo tem para responder.
1: O que chama atenção no estudo é a ideia de fazer uma analgesia no pós-operatório de pacientes pediátricos submetidos a cirurgias de quadril, em diversas patologias. Para esses pacientes, o que habitualmente são cirurgias com pós-operatório muito doloroso é essa possibilidade de fazer uma analgesia no pós-operatório através de um bloqueio que tem menor risco do que, por exemplo, um bloqueio no neuroeixo. Nós vamos conversar sobre isso durante o podcast aqui. E tem também essa facilidade de execução. Ele tem é, um acesso mais fácil por exemplo, do que até mesmo certas punções no neuroeixo. Necessita de ser guiado por ultrassom, então requer um manuseio, uma habilidade de ultrassom para fazer, especialmente por ser um paciente pediátrico, mas seria essa a inovação. E como o próprio autor do artigo diz, é o primeiro relato de um estudo randomizado para cego com essa técnica para, essa, para esse princípio aí para a criança, para o paciente pediátrico submetido à cirurgia de quadril. Então, parece muito interessante, nos pareceu
0: muito apropriado para o dia de hoje, com o assunto do podcast. O, o que chama atenção nesse paper, eu achei totalmente inovador, é o uso do ESP-Block, que já é uma técnica recente, uma técnica nova. Ela foi descrita em 2016, mas ela foi descrita para cirurgias da parede torácica, cirurgias torácicas. A utilização do ESP-Block ao nível lombar para a cirurgia de fermo realmente é muito inovadora. Eu, eu não conhecia essa utilização. E com o advento do ultrassom, ou com a agregação do, do ultrassom na nossa prática diária anestésica, houve uma revolução da anestesia. Não só, primeiramente, para as punções vasculares, mas depois também para a utilização dos bloqueios guiados pelo ultrassom, que a gente conseguiu fazer várias anestesias sem a necessidade, de uma, também propiciando uma analgesia, mas sem é, ter que atuar no neuroeixo. Só que para a cirurgia de quadril, ficava uma lacuna, qual era o melhor bloqueio para a cirurgia de quadril que não fosse pelo neuroeixo, com os inconvenientes que os bloqueios do neuroeixo podem acontecer de evento de efeitos colaterais. Então a utilização do ESP-Block para essa cirurgia de quadril realmente é muito interessante essa abordagem, uma abordagem totalmente nova e se trata aí do primeiro estudo randomizado para esse tipo de bloqueio para essa cirurgia nos pacientes pediátricos. Entrando agora no materiais e método, esse estudo ele abordou crianças de 1 a 5 anos, ASA 1 e 2, que foram submetidas a cirurgias eletivas de quadril. Foram incluídas, então, nesse estudo, crianças com cirurgias de quadril ou por displasia, ou por fratura de fêmur, ou por mesmo deslocação, né? ou seja, uma luxação de fêmur, ou necrose vascular. Então, esses foram os critérios de inclusão. Para exclusão, os critérios foram a recusa dos pais, do, do, das crianças em participarem do estudo, a presença de alguma deformidade espinhal ou algum grau de retardo mental e pacientes que iam fazer cirurgias do, do, dos quadris bilaterais. Então, era cirurgia de quadril unilateral. Ou se tivesse alguma outra patologia, seja uma doença cardíaca, renal, ou uma desordem hepática também, além de, de obesidade, esses foram os critérios de exclusão.
2: Eu gostei dessa parte aqui, porque é uma parte muito legal, que é sobre sham é, Procedure, né? Sham. Então, é, então foram feitos dois grupos, né? Um grupo que ele chamou de Grupo Controle, que era um grupo de crianças que recebiam um procedimento igual ao procedimento do grupo experimental, né? Que é o Grupo E, que é o... SBP Group, né? Só que na hora de injetar o anestésico, uma criança recebia nada, não, uma solução salina, e a outra criança recebia o componente anestésico aqui, o, né, a solução anestésica que vai ser descrita mais na frente. Mas isso aqui já vale uma observação. Imagina só, você é pai de uma criança de 1 a 5 anos que sofreu um trauma, sei lá, uma cirurgia de quadril, e chega um, um, um colega médico e fala, "Ó, a gente está fazendo um estudo, Tá? e a gente vai fazer um sorteio e o seu filho pode cair num braço que a gente vai fazer um procedimento, vai fazer um ultrassom injetar lá uma agulha lá próximo da coluna, sei lá, não sei como é que o cara falou. E um dos grupos não vamos fazer nada, vamos colocar só um pouquinho de soro e no outro a gente vai testar a medicação. O senhor aceita participar disso? É muito legal a gente ter uma discussão sobre esse Champ procedure, né? Esse é um trabalho, o cara faz muito tempo que eu não vejo um trabalho desse, um trabalho que você tem um procedimento fantasma, né? Um procedimento que ele simula o procedimento original, mas na hora H, vamos falar assim, ele não usa. Imagina, a dificuldade de fazer um estudo desse. Eu, assim, eu parabenizo muitos autores desse estudo, porque realmente é desafiador, né? Lógico que o chão procedimento tem os seus limites, né? Imagina aí, não, eu vou abrir sua barriga, não um eu vou tirar um negócio, na outra eu não vou tirar, isso, isso é impossível de ser feito. Mas nessa situação, os autores julgaram que isso era possível. Uma outra possibilidade era fazer um grupo controle só com a medicação via oral, com a medicação que já vinha sendo feita, mas realmente você não ia ter uma comparação, né? Muito fiel disso, porque a gente sabe do efeito placebo. E se uma criança ou um pai sabe que foi injetado uma substância na coluna, que foi feito isso, talvez o comportamento da criança e dos pais frente a uma situação idoso seja é diferente.
3: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: É importante. Salientar também, hora inicial, inicialmente dos pacientes foram submetidos a uma anestesia geral. Depois, aí foi realizada a venócrise, o acesso venoso, e então fez-se a intubação orotraqueal e posteriormente o bloqueio para a vertebral, que é o chamado do eletor da espinha, guiado por ultrassom que se deu mais ou menos um tempo estimado de 20 minutos antes do início da cirurgia. Então, as técnicas em todos os grupos de análise de estatística foram idênticos nesse quesito de tempo, de técnica aplicada, exceto realmente a injeção do anestésico local com foi citado pelo Dr. Raniel, e no grupo ESP. No momento da realização do, do procedimento, obviamente com a adequada, foi escolhido um probe linear, que é um, um probe adequado aí para uso em criança, e essa e essa estrutura anatômica ela é muito superficial, a gente tem que ter um probe linear mesmo, com um acesso paravertebral, então é sagital, paramediano, e nessa pulsão, onde é colocada a agulha sobre a apófise transversa, a técnica foi optada pela, pela pop transversa de L3 e acompanhado durante a injeção do anestésico, a, a difusão desse anestésico pelos níveis adjacentes e, como foi já também citado no grupo controle, foi injetado apenas uma solução salina. No grupo ESP, foi feito um volume de 0,4 ml por quilo de bupivacaína 0,25, injetado bem lentamente. Durante essa injeção, como eu acabei de citar, você pode mover o próprio ultrassom para você verificar, tanto colocando um doper é, ou simplesmente com a visão do ultrassom direto, você vai verificando a difusão desse anestésio que se deu no, em nível de L1 até L4. Somente depois desse, dessa técnica realizada, nesse tempo de 20 minutos, em ambos os
0: grupos é que se iniciou a cirurgia. Eu, além do ganho, né, do menor consumo de opioides no né, intraoperatório, também está praticando a analgesia frente a ti. Você não deixou aquele tecido estar sensibilizado à dor, você está agindo profilaticamente. Então, por isso a importância também que esse trabalho reforça isso, a importância dos bloqueios anestésicos serem feitos previamente. Para evitar, e o Dr. Zé Luiz especialista em dor também pode comentar isso como uma propriedade, você evita aquela nossacepção que o tecido teria, já que você está agindo vamos assim anestesiando a fibra sensitiva e bloqueando né, a condução da dor, tá diminuindo a, a sensibilização e a nossa secção, atuando previamente ao estímulo cirúrgico.
2: É fazendo um paralelo aqui, a gente faz isso, viu Gabriel? Quando faz uma laparoscopia, por exemplo, a gente faz um tap block com visualização direta, né, por laparoscopia, e realmente no intraoperatório
0: ele consome menos anestésico, né? Acho que é o mesmo sentido aqui. Perfeito. É isso aí. Após ah, a alocação, como a gente comentou, em dois grupos de, de 20 pacientes, cada grupo, né, o grupo controle e o grupo do ESP-Block, a análise no pós-operatório foi feita por uma enfermeira que não sabia se aquele paciente era do grupo controle ou do grupo ESP-Block, onde foi avaliados os endpoints primários e secundários. Então, como endpoint primário, a gente viu o consumo de fentanil no intraoperatório, o tempo no pós-operatório para o paciente requisitar a dose de analgésico, do analgésico utilizado de resgate é a morfina, é né, um opioide, também o consumo de morfina no pós-operatório. Então isso foi comparado entre os dois grupos. Vale salientar, como protocolo, os dois grupos receberam paracetamol, 0,15 miligramas por quilo, a cada seis horas, tanto o grupo controle quanto o grupo do Block. A análise da dor dos pacientes são por duas escalas de dor que são as, as mais difundidas e aceitas em pacientes pediátricos, que é a KELPS e a OPS. Então, elas serviram para guiar, de avaliar a dor desse paciente no pós-operatório imediato e aí a gente viu o consumo de opioide de resgate Primeiramente a cada duas horas, nas primeiras 8 horas, então a gente está falando duas, quatro, seis e oito horas, e depois a cada quatro horas, nas 24 horas subsequentes. Então a KELPS, ou ALPS, ela foi aplicada na hora 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 e 24. Como um endpoint secundário, aí também a gente teve a avaliação de bloqueio motor né, dos, níveis, do, dos membros inferiores, a incidência de bradicardia, de hipotensão, de náusea e vômito, teve hematoma local, infecção no local, retenção urinária, prurido e também a satisfação dos pais.
2: Rebel, legal é, você ter discutido isso, porque agora eu vou entrar numa parte aqui. Só para vocês saberem, eu pedi eu para pedi o pessoal licença para falar sobre isso, que eu achei muito legal. Então, vamos pegar aqui um endpoint primário, que é a dose total de morfina nas primeiras 24 horas após a cirurgia. Beleza? Vamos pegar isso aí. Que Isso aí serviu como base de cálculo para saber quantos pacientes seriam necessários para a gente procurar essa diferença, se essa diferença existe, e se ela é estatisticamente significante. Então, a gente chama isso de uma análise, de sample size, né, quer dizer, estimar o quanto de pacientes a gente precisa para encontrar esse endpoint primário que é o, nosso grande, é o nosso grande farol aí dentro desse estudo, né tudo que vem depois, é ou tá atrelado ao que vem antes, que é o endpoint primário, ou são análises secundárias que a gente vai avaliar, como segurança, algumas complicações, toxicidade, etc, que o Gabriel comentou e aí eu achei muito legal aqui, porque ele falou assim ó, o cálculo da amostra né, foi baseada no estudo piloto né? que foi, pelo que eu entendi, dentro desse mesmo estudo, em que eles estabeleceram uma diferença. Né? Então, eles pegaram os dez primeiros pacientes, visualizaram a diferença, e aí, a partir dessa diferença, eles planejaram esse estudo fase 3. Então, eu diria que esse é um estudo fase 2 barra 3, por esse cálculo de amostra. Ah, mas tudo bem, está valendo, ele podia ter pegado esse valor na, na literatura, por exemplo, por outros procedimentos. Pô, alguém fez de tórax, a diferença foi tanto, mas aqui não. Eu vou usar aquela diferença para tentar estimar o valor do sample size aqui. Mas não, aqui ele pegou os 10 primeiros, um estudo fase 2, vamos dizer assim, viu a diferença. E essa diferença foi da ordem ó, de 0,38 para 0,18 milograma por quilo, né, desse consumo de morfina, então foi da ordem de 47%. Ele está propondo uma estratégia que vai diminuir o consumo de morfina nas primeiras 24 horas né, de, de opioide em 47%. Então, aí a gente sabe que quando essa diferença é muito grande, né, a gente precisa de poucos pacientes para isso. E, para isso, ele estimou 16 pacientes para cada grupo. Então, 32 pacientes, 16 para um lado, 16 para o outro. Vamos buscar essa diferença de 47%. E aí, eu achei uma coisa muito legal, porque ele falou, pô, eu acho que desses 16, podem haver desistências, né? Então, dropout A criança não fez, o pai não deixou no meio do caminho, etc. É um drop que, geralmente, nos estudos, a gente vê um dropout de 10%. E aqui, o dropout foi de 25%. Por quê? Porque ele falou assim, caramba... 16 é um número meio quebrado, eu vou fazer 20 de cada grupo. <risos> Isso é o que eu imagino que o cara pensou, entendeu? Porque está assim, tudo muito redondinho, ele falou assim, não, nós vamos então fazer com 40 doentes, são 20 de cada grupo, o que dá um dropout de 25%, que é mais do que o dobro do que a gente vê por aí. Mas é muito legal <risos> ver esse tipo de confecção dessa análise estatística. Lembrando que existem alguns trabalhos que são feitos apenas com um paciente. É só para fazer um paralelo a vocês, o grande trabalho que avaliou o uso de radioterapia para câncer de canal anal, ele tem um paciente. O 2 ou 3, que é um trabalho que depois foi né, reproduzido, mas é uma observação clínica usada na prática. Isso aqui, cara, é muito legal. E aí ele usou é, um poder de 90%, com um P, um erro alfa, que seria de 0,05. Já falei muito de estatística agora, então a gente não vai... Se vocês quiserem procurar outros episódios, a gente sempre está comentando algo sobre estatística. Mas realmente é muito legal, e antes de entrar nos, no, no resultado... Mais uma vez, eu saliento aqui a expertise dos profissionais envolvidos em convencer os pais e etc., em montar um time para botar um tipo de estudo desse, que apesar de ser um estudo pequeno, que envolveu 40 e poucos pacientes, a gente vai ver um estudo que eu considerei extremamente relevante.
3: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Com relação à parte demográfica, já foi citado aí, os grupos se equivaliam estatisticamente, né? É, a idade no grupo controle é 2.3, no grupo E 2.45. Também com relação a, a sexo, masculino e feminino se equivaliam. No grupo controle, 6 é, meninos e, e 14 meninas. No grupo do ESP, 8 homens e 12, mulheres, né? 12 meninos. Também o lado de cirurgia, como eram cirurgias unilaterais, é, no grupo controle, 9 quadris direito e 11 esquerdo, e no grupo ESP, 11 direitos e 9 esquerdos, então todos se equivalendo demograficamente. Aí nós vamos entrar na tabela 2 do, do trabalho, que vai colocar realmente esses endpoints aí, que já foram citados. O primeiro é o consumo intraoperatório de fentanil. Então dando para nós diretamente uma uma visão da analgesia intraoperatória no grupo que havia sido realizado o bloqueio. Então houve diferença significativa com um consumo no grupo controle de 1 micrograma por quilo, né, de fentanil em média, 1,025, enquanto que no grupo do bloqueio foi 0,775 microgramas por quilo. Então deu uma diferença estatística importante, com P de 0,035, que, que mostra realmente uma efetividade analgésica intraoperatória. E mostrando, inclusive, que o tempo é, de início de ação, aqueles 20 minutos, foi adequado e também o volume utilizado e a, a técnica utilizada. Com relação a, a um outro endpoint ainda mensurável no consumo de opioides, já no, no tempo onde no pós-operatório foi necessária a medicação de resgate, ou seja, o opioide, a morfina. No grupo C, houve a necessidade de chamar a analgesia com 170 minutos de média. E no grupo, que é o ESP, foi é, necessário apenas com 256 minutos, ou seja, demorou muito mais tempo. Não houve a necessidade nos, nas horas iniciais de se chamar medicação de controle. Então, a diferença foi muito grande, foi menor que 0,0001 estatística muito importante, e também o consumo total desse opioide nas 24 horas. No pós-operatório, todo o consumo de opioide no grupo controle foi 0,1 miligramas por quilo de morfina, enquanto que no grupo do bloqueio foi 0,065, ou seja, é muito diferente, com P de 0,0002, sendo assim, para nós aqui, bastante importante, apesar de, como já foi também citado, um número menor aí de 40 pacientes, mas teve tivemos um dado bastante importante aí. Também temos uma tabela 3, e mostrou tanto nos dois índices, o KELPS e o OPS, de controle de dor de analgesia, uma diferença estatística. O KELPS, nos primeiras 6 horas, tanto 2, 4 e 6, com diferença estatística do nível de dor identificado por esse índice, e no Ops, né, também nas seis primeiras horas, e apesar que nos demais horários também havia sempre um índice menor para o grupo submetido ao ESP, porém sem diferença significativa.
2: Então, o estudo foi positivo para o endpoint primário, né, com P significativo. Eu tenho uma pergunta aqui, aí o Gabriel pode entrar nessa discussão, né, então assim, o estudo positivo, bacana, mas... O uso, por exemplo, de uma droga que permanece mais tempo, porque apesar de, de tudo, uns 170 minutos ou 260 minutos, né, o grupo controle precisou de morfina. E se a gente tivesse um anestésico analgésico que demorasse mais tempo como uma bupivacaina lipossomal, que existe nos Estados Unidos. Assim, tem estudo comparando isso, você acha que isso ia melhorar para caramba? Que na época que eu fiz o curso TapBlock, isso já faz até algum tempo, eu sei que no Brasil não tinha essa droga, o pessoal falava que durava dois a três
0: dias de bloqueio de parede abdominal. Né? Será que isso tinha alguma diferença? A utilização de, de novas drogas parece ter um caminho bem, bem promissor. A gente está falando hoje das opções que tem fora do país, muito se fala da, da bupivacaina lipossomal, ela teria uma liberação gradual, é utilizada em alguns tipos de, de bloqueio, como você já falou, né, tem infiltração dela no peritônio, recentemente teve uma autorização para utilização em bloqueio periscalênico, alguma coisa surgindo também em nervo femoral, e agora para este bloco não há nada descrito. Como opções, a gente pensando, como o José Luiz falou, teve um ganho absurdo aí da redução né, da necessidade do analgésico de resgate, também do consumo total de morfina, a gente utilizou bupivacaína a 0,25%. De repente, aí algum outro trabalho comparando com outro anestésico numa concentração maior, que hoje no Brasil a gente não tem ainda a bupivacaína lipossomal, o que a gente tem? Poderia pensar numa bupivacaína, numa concentração diferente. Tem alguma coisa hoje falando para alguns tipos de bloqueio, associação de adjuvantes ao anestésico local, então os alunos pode complementar. Hoje se fala da dexametasona já foi falado de clonidina. Então, são ações de anestésicos que podem ter seu efeito prolongado. E a riqueza, que eu acho, desse, do ESP-Block, que é uma medida, vamos dizer assim, de, de fácil visualização, que a gente não precisa ter um treinamento com expertise muito grande em ultrassom. A exemplo, Por exemplo, se você for fazer um bloqueio, um quadrado lombar, você já tem que ter uma técnica, um pouco, assim, um nível de expertise um pouco maior. O ESP-Block é um bloqueio seguro que garantiu a analgesia na cirurgia do quadril. Se a gente foi relembrar um pouco a, a, a inervação do quadril, e aí que é o desafio, a, a dificuldade de achar um bloqueio, que não seja do neuroeixo, né, uma raquia, uma peridural, para dar uma analgesia adequada para o quadril, quando a gente vai ver, por exemplo, a inervação do quadril, ele tem desde o de nervo do ciático que vai do nível lombar L4 até S3, passa pelos níveis do, dos nervos obturatórios, L2, L4, femoral, que é L2 e L4, então a gente está falando que tem que ter uma, um bloqueio adequado de L2 até S3, ou seria praticamente impossível um único bloqueio periférico, ou vamos assim que não no neuroeixo, que desse essa analgesia. E com certeza, de repente, se a gente tiver anestésicos com uma duração prolongada, de liberação retardada, de liberação programada, como são os lipossomais, ou a associação com os anestésicos disponíveis no Brasil, com algum outro adjuvante, talvez aí o consumo de morfina no pós-operatório seja ainda menor. A gente está falando, de, por exemplo, de é, bupivacaina liposomal, que ela foi utilizada e ainda é utilizada em grande escala fora do país. Anestesias, analgesias orificiais, então, doenças, de, por exemplo, tratamento de hemorroida, outras doenças orificiais, onde proveu uma analgesia de até 72 horas. Mas vale lembrar que mesmo nessas cirurgias, ela não é que ela evita totalmente o consumo de morfina ou analgésicos de resgate. Também nesses casos, o que se observa é um consumo menor, e aí consome-se menos morfina ou, ou outro opioide, por isso a gente tem aqueles efeitos colaterais do opioide diminuídos. E também não é o caso do, do Brasil, mas nos Estados Unidos a gente tem uma epidemia da utilização. De opioides. Né? Então aqui a gente tem um consumo ainda menor desses opioides, mas com certeza, com drogas de, ações mais, de ação mais prolongada, o consumo de morfina e a necessidade de resgate com algum outro opioide tende a ser muito menor, com maior pós-operatório pós mais agradável, vamos dizer assim, mais tolerável, com maior satisfação dos pacientes e com menos efeitos colaterais que esses opioides proporcionam. Então a gente está falando que pode ser observado na tabela 4, quando a gente compara o grupo controle ou o grupo ESP-Block, naqueles casos que a gente utilizou morfina, muitos dos efeitos colaterais que a gente observa. Então a gente está falando em bradicardia, incidência de hipotensão, de náusea e vômito, embora a náusea e vômito foi maior no ESP-Block, que é uma coisa aí que eu não consigo explicar, mas bradicardia, hipotensão, prurido foi maior no grupo controle, muito provavelmente em decorrência da maior necessidade de utilização, tanto no intraoperatório do fentanil, quanto no pós-operatório de morfina. Ainda como resultado, o que chama atenção para mim, que eu não consigo explicar e, e também não deu, assim não foi uma diferença estatística significativa, mas é justamente maior incidência de náuseas e vômito no West Block, mas não teve significância estatística, e, e mais retenção urinária, mas também... Um, um valor de P de 0,6, que também não mostra significância estatística. Talvez, talvez, quando a gente está falando do ESP-Block, talvez possa ter, ele, ele também pode acontecer desse anestésico passar para o espaço paravertebral e ter um bloqueio ali das fibras que inervam a, a bexiga, da irrigação vesical. E aí, com isso, pode ter uma retenção urinária, mas que não teve peso estatístico significativo
3: tenha se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
1: Também eu achei muito importante falar aqui no final, como um dos endpoints secundários, aí, a avaliação de, de satisfação dos pais. Nesse quesito, não, não houve diferença significativa entre os dois grupos e eu achei muito ponderada a explicação dentro da discussão do artigo, é que como havia nos casos, mesmo com o grupo controle, a, o resgate de morfina para para ser pra suprir a analgesia, ou seja, para dar, quando o paciente se referia dentro dos índices lá, a dor, o índice de de dor, ele, ele apresentava dor, era acionado a, a morfina de resgate. O, o resgate também foi efetivo. Então, tanto o uso do paracetamol e o resgate de morfina foi efetivo. Então, os pais não viram diferença e, e, e colocaram o resultado como positivo na maioria deles e sem diferença significativamente estatística aí entre os dois grupos. Eu achei bastante interessante isso. Com relação à técnica do ESP, eu queria também falar que o ESP ele tem uma possibilidade muito grande de acesso em vários níveis. O próprio Gabriel já falou sobre isso. Você pode fazer, por exemplo, um ESP torácico mais alto e fazer analgesia em níveis cervicais. Como aqui foi feito lombar, visando aí um, um, uma analgesia no procedimento articular, por quê? O anestésico injetado sobre a apópsis transversa, ele vai migrar sobre essa fáscia muscular da musculatura eretora da espinha até até o tecido neural encontrado imediatamente abaixo da pálpe transversa, onde nós temos o forame neural. Então ali nós vamos ter um bloqueio de raiz, nós vamos ter bloqueio simpático. Então nós temos um bloqueio quase que uma pele dural, por assim dizer, realizada por via indireta. É muito seguro, como já foi citado. É uma técnica que habitualmente a gente faz em adulto. Eu ainda não fiz em criança, nós estamos conversando sobre isso. E a possibilidade de, até a partir desse trabalho, chamou muita atenção a todos nós aqui. Eu acho que é um bloqueio de segurança e com baixíssimos eventos adversos relacionados à técnica. Acho que vale a pena a gente relembrar mais disso. E eu queria também colocar que, inclusive, houve pouco parestesia e bloqueio motor na tabela 4 também. Então, além de todos os sintomas que o Gabriel já falou, de bradicardia, hipotensão, náusea, vômito, hematoma, infecção e tensão urinária por idênticos, nós não tivemos uma referência de, de parestesia e bloqueio motor, o que a criança muitas vezes acorda incomodada quando você faz uma pele dural e ela quer mexer a perninha ali e ela não consegue. E a gente percebe um incômodo muito grande e uma, uma certa aflição na família relacionado a esse, a esse evento comum com anestésico no neuroeixo, como uma péridural. E aqui nós não tivemos esse efeito. Isso é muito interessante. A colocação que eu, que eu queria complementar, eu acho que é um, uma coisa para o futuro, e eu e ainda tem, uh, o mundo, na verdade, tem baixa experiência em crianças, do que eu vou falar a seguir, que é o seguinte. Uma alternativa seria, nesses pacientes que vão fazer procedimentos articulares, cirúrgicos, em articulações, hoje nós estamos caminhando para um acesso à, à inervação sensitiva, então fazermos também ou um bloqueio fenolítico o fenol, por exemplo, abaixo de 5% ou abaixo de 3%, ele é praticamente anestésico, ele vai dar uma analgesia de até 3 meses e se aplicado pré-articular, então na, na inervação justa à cápsula articular, seja no, 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 caso, no caso do quadril, tanto na parte femoral como obturatória, você pode ter uma analgesia mais prolongada ainda. Acontece que é uma, é uma, é, são procedimentos ainda mais para o futuro e que exigem ainda muito mais especialização para utilização da técnica completamente diferente dessa que nós estamos falando aqui, que é uma técnica extremamente acessível a maioria dos colegas, que é um procedimento que você vai ter uma analogia do que se faz hoje na analgesia para o adulto aplicada para a criança ou que se faz para a parede torácica abdominal, para as articulações então, é, seria, para mim, assim a, a inovação muito, uma inovação muito grande e uma aquisição muito grande desse procedimento para esses procedimentos que nós citamos.
0: Obrigado a todos pela participação no nosso primeiro episódio de anestesia no Clinical Papers. Agradecer muito ao doutor José Luiz Campos, anestesista, especialista em dor intervencionista. Espero que todos tenham gostado. A nossa ideia é trazer justamente isso, temas que a gente possa desdobrar na nossa prática clínica diária com um paper que eu achei muito interessante, isso potencial muito grande para os pacientes e como eu disse a gente já pode sair daqui utilizando o sistema de segurança. Obrigado a todos e até o próximo.